0: Dus daar zijn we. Is de, is de sirene nog te horen tegenwoordig? Ik krijg hem tegenwoordig alleen nog maar in mijn telefoon. Ik hoop dat jij hem live hebt gehoord en dat het je naar onze podcast heeft getrokken. Het is augustus, het is zeer heet. Je zou kunnen zeggen te heet om dingen te doen. Ik ben natuurlijk Alex, naast mij zit.
1: Robin, hallo. Hey Robin. Een nieuwe stem in de podcast.
0: Absoluut. Heel veel plezier met de aflevering. We zitten hier in augustus. Ik heb vorige maand heb ik gezegd, hey, seizoen 2 van Onderstroom is uh, afgerond met onze aflevering over grenzen. Dus we doen nu eigenlijk weer een zomerstop. Maar om zo de twee jaar een beetje te vieren dacht ik, kom ik doen een soort bonus aflevering. Dat je een beetje zo terugkijken en het over de podcast zelf hebben en vooruit kunnen gaan kijken. Omdat we natuurlijk volgende maand dan aan seizoen 3 beginnen. Daar ben ik heel enthousiast over. Um, dus vandaar. Heb ik ook een, een vraag gesteld voor, voor Input. Uh, dus dit is eigenlijk de, de zomerbonus aflevering. En naast me zit dus uh, Robin. Robin, ik heb je natuurlijk uh, gevraagd om deze, deze aflevering samen te doen. Omdat je onderstroom ook wel luistert. En we praten daar vaker over. En je hebt ook wel een soort van uh, kritische noot daarover. Um, en je bent natuurlijk met heel veel vette shit zelf bezig. Um, dus welkom. Ik ben heel blij om dit samen te kunnen doen.
1: Nou, ik vind het dus uh, vet leuk om hier te zijn. Anderhalf jaar geleden kennen we elkaar nog niet. Maar ken ik alleen een stem. En nu zit hij hier naast elkaar, dus dat vind ik wel echt uh, zeer geestig. Ja, die ben ik. Uh, ik doe dingen. Ik ben bezig met dingen over klimaat. Uh, ik organiseer allemaal andere dingen. Ja, met heel, daar haal ik heel veel energie uit. En uh, ik vind het nu vet leuk om hier te zijn.
0: Ja, super vet. Super vet dat je zegt anderhalf jaar geleden een soort van. Um, ook wel recent aan het begonnen met zeg maar, activisme organiseren, et cetera. Super snel allemaal vette shit aan het doen. Dus wat we dachten te doen, inderdaad, uh, was we dachten. Uh, Even een soort terugblik, afgelopen twee jaar dingetjes over de podcast. Dan een stuk een beetje een soort van terugkomen op thema's die behandeld zijn. En wat vragen die ingestuurd zijn. Um, en daarna kort soort van vooruitblik van wat, wat voor ideeën zijn er voor onderstroom, Wat voor dingen wil ik nog anders of meer doen. Of waar kun je een beetje op, uh, op wachten. Het idee was eigenlijk, ik zat al langer. Dus ja, om een blog te beginnen of op een andere manier een soort van, mijn ideeën eruit te gooien. Omdat ik ook merkte dat ik de dingen die ik kwijt wou en de, de manier waarop ik uh, over politiek wil, wil praten, dat dat eigenlijk best wel anders was dan ik tegenkwam. En het lastig was om uh, met mensen op die manier te spreken over die hele soort van praktische organisatie, over die sociale structuren. Uh, over die soort van neigingen die, die we hebben en hoe we daar bewust mee om kunnen gaan. En ook dat we heel vaak in theoretische stukken soort van meer voortbouwen op het idee dat nou ja, op, een, op een soort gedeelde basis van kennis, waarvan we uitgaan dat iedereen hem al heeft, in plaats van heel erg vanaf de basis dingen gaan vertellen. Dus wat is eigendom? Wat is kapitalisme? Uh, wat zijn grenzen? Etcetera. Uh, we gaan er heel vaak vanuit van mensen hebben gewoon een algemene soort van linkse bagage of zo, en daar gaan we dan maar op door.
1: Terwijl die heel vaak eigenlijk ook ontbreekt, want als je kijkt naar uh, wat is kapitalisme uh, wordt gewoon vanuit school, vanuit de media daar heel erg een bepaald beeld over geschetst, wat vaak denk ik ook helemaal niet klopt, zo van dit is het enige economische systeem wat we hebben, of ja we hebben dan communisme als tegenhanger, maar kijk dat werkt sowieso niet, dus kapitalisme is ja. het antwoord. Maar wat is het kapitalisme daadwerkelijk? Dat is gewoon winst door uitbuiting van andere mensen.
0: Ja, ja. en dat, dat, dat krijg je helemaal niet op die manier mee. En, en als je het niet gericht tegenin gaat, dan ga je het gewoon een beetje soort van meenemen. Dus um, wat je merkt is bijvoorbeeld ook veel progressief liberalen die niet per se een radicale theorie hebben. Of op een andere manier een soort grondige afwijzing van dit systeem. Um, dat die veel dus van problemen van liberalisme alsnog soort van reproduceren, ondanks dat ze al heel veel uh, kritiek hebben op wat er gebeurt. Um, dus daarom vind ik het belangrijk om zeg maar, ook de dingen die veel activisten vinden dat ze wel weten, ook nog opnieuw te zeggen en om ze in een overzicht te plaatsen. Um, dus dat is waarom ik die inhoud kwijt wou. En dan was, was onderstroom was eigenlijk een soort geval van maak de media die je wil, zelf zou willen luisteren, die uh, die ik wou dat ik tien jaar geleden kon aanzetten. Toen ik met deze shit begon. Um, en daarnaast ik was dus eerst van... Oh, wil ik dan schrijven? Wil ik dan daarmee bezig? En dat vind ik ook leuk. Maar ik vind het eigenlijk veel fijner om te praten. En dan kan je, weet ik veel, soms een gek stemmetje opzetten. Of een bepaalde toon aanhalen. Of je kan het veel beter met sarcasme en uh, dingen aan de slag. Uh, dus omdat het net, net een stukje show meer heeft... Dacht ik, ja, podcast.
1: Nou, ja. Lijkt, me, lijkt me echt perfect. Want zo maak je het ook meteen... Uh toegankelijk Voor heel veel mensen die misschien niet de tijd hebben. Om eerst 30 artikelen over hele zware theorie door te gaan. Maar gewoon even af en toe. Uh, zoals ik even lekker een stukje willen luisteren. Terwijl ze zo'n verplichtende wandeling moeten doen. Ja, ik, hoop, ik hoop
0: dat het heel erg de, dat, dat effect heeft gehad. Ik, voor, jou, voor jou schijnbaar wel. Ik denk dat ook zeg maar, geschreven teksten best wel makkelijker en toegankelijker mogen zijn. Maar ja, ik ben wel blij dat het in die podcast ging. En het heeft ook eigenlijk wel... Ik ben ook wel, wel tevreden met wat het uh, tot zover zeg maar, doet. Als ik kijk naar een soort van luistercijfers of zo. Dat is allemaal niet dramatisch. Maar qua wat ik zie dat het om me heen doet. Ben ik gewoon best wel, best wel tevreden. Ik, ik hoor wel van mensen dat ze via onderstroom begonnen zijn actief te worden. Of dat het hen op haar weg heeft geholpen. Of... Dat het ze inderdaad een soort van aangemoedigd heeft om met dingen te beginnen. Ik hoor wel eens dat mensen bijvoorbeeld goede voornemens. best wel een fijne aflevering vonden om over onzekerheden heen te stappen of zo. En ik, ik hoor ook wel eens via via dat mensen in bepaalde actiegroepen. weet ik veel dat er nieuwe aanwas is. Waarvan sommigen zeggen dat ze er via onderstroom erbij komen. Of dat ze, uh, weet ik veel. Uh, dat er gedoneerd wordt aan iets dat ik in de, de podcast noem. Of, je, je merkt gewoon dat mensen er hun dingen mee doen.
1: Ja, en als je sowieso, als je kijkt naar twee keer het Nederlandse uh, linkse podcast Landschap is ook gewoon nog niet zo heel erg uitgebreid als dat het kan zijn. Uh, ik heb eigenlijk helemaal geen zicht op het rechtse podcast. Landschap zal vast ook heel uitgebreid zijn. Uh, of misschien juist helemaal niet. Weet ik niet. Daar zou, verdiep ik me niet in.
0: Landschap is inderdaad niet zo heel groot uh, op, op links. Um, en wat, wat je ook merkt is dat heel veel podcasts van, van, van korte duur zijn. Of best wel snel weer stoppen. Of ook niet zo stabiel een, een rooster proberen aan te houden. Zeg maar, ik probeer dat maandelijkse ding te doen met die sirene erbij. Uh, en dan hoor je ook, ik hoor dus van sommige mensen wel... dat ze weten van, oh, ik heb die sirene. Jongens, zou er weer een onderstroom zijn? Er zijn een aantal dan activistische podcasts... die gewoon maar vier afleveringen hebben gehad... terwijl ze helemaal niet per se vonden... dat ze een korte serie zouden maken. En soms kun je een korte serie bij een andere serie onderbrengen. Dat geeft die podcaster dan meer vrije tijd... Terwijl die serie dus meer, meer luisteraars heeft omdat het in die reeks staat. Dus als je een kort, kortdurige podcast wil doen, dan kun je het ergens anders onderbrengen, vaak. Terwijl je dus vaak ziet dat podcasts dus een soort van los beginnen en weer, en weer stoppen. Wat eigenlijk dus dan heel zonde is.
1: Nou, en ik denk dat dat ook al samenhangt gewoon met zeg maar, de intenties waarmee je dingen doet. Niet alleen podcast maken, maar hoe organiseer je überhaupt? Ga je dat heel gestructureerd te werk of ben je meer actie uh, en kortgericht? Kort ja. Dat je daar dan ook alweer verschillen in ziet, inderdaad. Ja, ja, ja. En het een sluit de andere niet uit, natuurlijk. Maar het is gewoon een manier van erover nadenken, denk ik. Ja. En ermee bezig zijn.
0: Ja, ik, ik denk ook dat die kanten elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld dus, um, inderdaad, als er een soort gastreeks bij een vaste podcast komt. Uh, dan hoeft die andere persoon hoeft niet een eigen podcast die gewoon dan als een tijdelijk project staat te verstoffen over te blijven, bijvoorbeeld. Um, maar goed, dat is, dat is, heel, uh, dat is heel fijn. Uh, dat praktische, ik, ik merk dat uh, in luistercijfers vaak de praktische afleveringen minder populair zijn dan de, dan de theoretische. Uh, wat is liberalisme? Die eerste is zeg maar, veruit de meest geluisterde aflevering. En die, die soort van meer praktische eigen stukken veel minder. Um, en in die zin is onderstroom eigenlijk een soort van twee podcasts. Waarbij zeg maar, het praktische eigenlijk paard van trooien wordt meegegeven met de, de rest van de content. En dat lijkt best wel te werken, dat die twee kanten elkaar soort van aanvullen. De grote thema's, die trekken meer mensen. Maar dan krijgen ze ook de praktische dingen mee, die, waarvan ik vind dat ze wel iets, uh, iets toevoegen ook.
1: Ja, en ik denk dat dat ook uh, gewoon een heel goed, een goede structuur is. Omdat je natuurlijk uh, Kijk, er zijn natuurlijk meer uh, mensen met linkse, linkse ideeën en die staan er ook wel heel erg achter. Maar weten dan, of zijn ze gewoon ook vaak niet echt per se bewust dat je dan ook daadwerkelijk iets anders kan doen dan... Uh, Alleen maar uh, op bijeenstemmen bijvoorbeeld. Uh, als je al gaat stemmen. En dat politiek dus ook veel meer iets is wat je, wat je passief doet. Maar dat je ook iets is wat je actief kan doen. Yeah. En dat kom je dan zo goed tegen. van Oh, maar je kan ook uh, zelf dingen doen. Er is geen podcast over deze onderwerpen. Nou, ken ik iemand met een microfoon? Dan kan ik het even zelf uh, gaan yeah. doen. Ja,
0: yeah, precies. Um, en dat, dat is heel fijn, die, uh, die, dat soort van die agency, of dat, dat gevoel van ik kan gewoon ingrijpen. Ik zou dat kunnen doen, dan moet ik wel de tijd voor vrijmaken en er een plan van maken. En, en weet ik veel. Niet iedereen heeft evenveel tijd beschikbaar, maar in principe kun je dit soort dingen. Maar ik merk dat ik dat zelf ook wel een soort, van een soort drempel daar, daarvoor heb. Dus ik vind het vaak wel spannend om een podcast uit te brengen. Dat ik denk van, oh, wie ben ik nou om dit te zeggen? Um, en ook als het zo online staat, dan sta je in Spotify, waar rocksterren wonen. Weet je? En dat is, gewoon, dat is gewoon best wel een gek, gek gevoel. Het is dus zo'n soort van overgeproduceerde cultuurindustrie... waar alles gewoon helemaal tot in een nopje kwalitatief hoogstaand is. En op een bepaalde manier is het dan een, als je dan een podcast hebt... dat je gewoon iemand bent die zich daar ook in bevindt... en dat je dan arrogant genoeg bent om te zeggen... nou, ik denk dat het goed is als mensen hiernaar luisteren. Um, dat voelt ik best wel een drempel om overheen te komen. Uh, en ik, ik vind zeg maar helemaal niet per se dat ik... ...veel meer daarover heb te zeggen dan andere mensen. Omdat ik dat allemaal veel beter weet. Maar het zou heel normaal moeten zijn dat mensen gewoon hun dingen waar, waar ze onderzoek over hebben gedaan... ...of iets over hebben ontwikkeld, dat ze dat, dat ze dat delen. En de manier waarop dat zo weggezet is in een cultuurindustrie met popsterren... ...die een soort van uh, bovenmenselijke uh, mediastatus hebben... Uh, dat is gewoon een gek, gek ding. En ik merk dat dus ook wel, ook wel persoonlijk in... Uh, omdat elke keer als ik een podcast uh, lanceer... of ik denk van... Oh, deze vind ik niet per se mijn beste nog. Fuck, fuck, fuck. Uh, Daar kan ik best wel mee bezig zijn of zo. En ik denk dat, uh, dat dat soort spanning... ook dat meer mensen dat wel hebben... of zeg maar zelfs dat het voor het op dat punt komt... dat het al afbuigt en stopt.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel... ja, wat je zegt inderdaad... heel erg door de maatschappij ingegeven... Uh, ook als je gewoon kijkt naar uh, wat er aangedaan wordt... om bepaalde sociale centra die net opkomen... om dat meteen weer uh, kapot te maken. Ja. En dat er gewoon maar een bepaalde monocultuur moet zijn... van uh, geproduceerde muziek. Om dat als voorbeeld te nemen. Ja. Um, ja. Ja, terwijl het natuurlijk eigenlijk gewoon bizar is om daar zo over na te denken. van Wie zegt er dat iemand veel beter is of beter in staat iets... ...is om te doen dan iemand anders... Ja. ...die gewoon minder middelen heeft... ...om de allerbeste geluidsapparatuur te hebben ja, ja. of zo.
0: Ja, en dat is, um, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon lastig. Ik, ik merk dat ook. Het, het is gewoon heel demotiverend en pacificerend. Zeg maar, voor, voor onderstroom, het is één van een aantal politieke projecten die ik doe. En daarnaast moet ik ook eten en zo. Dus het is gewoon best wel lastig om daar veel tijd en veel aandacht in te kunnen steken. Ik kies er consistent voor om te zorgen dat er gewoon een aflevering staat. En daarin soort van vecht ik ook tegen mijn eigen... Ik zou mezelf niet een perfectionist noemen, maar hierin is het wel van... Ik, ik moet na een tijdje gewoon besluiten dat het klaar is en dat het goed genoeg is. Zodat ik mijn andere dingen gedaan krijg. En zodat ik weet, de podcast gaat gewoon door. Want elke nieuwe podcast versterkt ook de vorige... ...van hoeveel er geluisterd is, hoeveel het bij mensen front of mind blijft... ...wie er nu nog de ding tegenkomt. Um, dus dat is ook zeg maar, belangrijk. Het is belangrijk dat zo'n project uh, door blijft gaan. Maar het idee dat je er al je tijd in zou moeten steken... ...of dat het pas goed is als het een beetje op het niveau is van een NPO-podcast... ...of van iemand die, weet ik veel, daadwerkelijk in journalistiek zit en in media... ...dat is gewoon het, het, het remtje heel erg. En het zorgt ook dat de mensen die aan het woord zijn, dat dat mediapersonen zijn. En dat is gewoon in heel veel opzichten best wel een ander perspectief dan bijvoorbeeld een, een activist of een, een organizer. En dat, dat, dat merk je gewoon in, in, in best wel veel dingen, dat dat, dat gewoon echt anders is. Uh, maar dat is ook een reden waarom ik soort van daarin probeer door te bijten steeds.
1: Weet je af dat we nu al bij jaar 2 zijn aangekomen? Gewoon supergoed. Of ja, bij jaar 3 dan. Twee ja, jaar ja. achter de rug. Ja, weet, weet ook niet. Ik denk niet dat je daar uh, van tevoren zo over had nagedacht van oh, over twee jaar ben ik dit nog steeds aan het doen.
0: Ah, het was wel op de bedoeling dat het duurzaam was en dat het door zou gaan. Um, maar ik had niet een soort van. Ik heb dit heel kort, op een heel korte termijn bedacht. Om een soort bonus dingetje te doen om te zeggen van ah, twee jaar dat leuk. Oké,
1: okay, oké. Okay. Ja, ik dacht, uh, dan komen we nu een beetje aan, uh, zeg maar. Wat veel mensen denken ook wel zich afvragen van wat ook steeds weer terugkomt in de podcast. Van, uh, waarom wil je het nou eigenlijk niet over de actualiteit hebben?
0: <laughs> ja. Wat waarom? is er
1: mis met de actualiteit?
0: Ja, de actualiteit is, uh, is strikt verboden. De uh, En van dat, de dag. dat hou ik enorm strak, strak vast. Ja, daar heb je hem wel. Daar heb je hem wel. Maar de, de correspondent is in heel veel dingen heel zuur. Maar dit is een ding dat ik dacht van, ah, dat, dat is op zich wel nice. Je hoeft niet de krant te lezen. Maar je kunt wel, zeg maar, ietsje later een soort bredere analyse van algemene uh, tendensen lezen en dan... Heel veel daarvan begrijpen zonder dat je dat, uh, die, die, die aandachtsworm van, weet ik veel, NOS-updates krijgen over een gekke gijzeling aan de andere kant van de wereld. Het idee is gewoon, ik wil voor onderstroom eigenlijk tijdloze afleveringen neerzetten. Dus dingen over organiseren die over zoveel jaar nog steeds relevant zijn. Dingen over die basisbegrippen die gewoon relevant blijven. En, uh, en daarom, ik wil gewoon die twee concepten aanhouden. Dus dan, zeg maar, daar actualiteit tussen doen. Dat, dat haalt gewoon dat concept weg. Dan kun je net zo goed. Ik wil een, een alles tegelijk podcast doen. Maar dan doe je eigenlijk niks. Als je alles doet, doe je eigenlijk niks. En dat heb ik gewoon een beetje overdreven. door dan maar het is van te maken van: nee, het is absoluut verboden om het over actualiteit te hebben. Uh, gewoon om dat aan te zetten van: dit is niet wat we zijn. Omdat heel veel podcasts die zijn gewoon: nou, weet je wat, we zijn politiek. Of zeg maar een uh, heel dozijn aan Engelstalige linkse podcasts. Van: nou, wat is er deze maand gebeurd? Wat vind jij ervan? tevens, we zijn allebei links, vet leuk. Um, en dat, dat wou ik niet. En dat, dat heb ik een beetje aangezet. Um, stiekem zijn er soms best wel actuele dingen tussendoor. Um, ja.
1: Ja, je ontkomt er toch niet altijd naar aan. Natuurlijk. Mm
0: -hmm.
1: Maar uh, ja, misschien zijn er nogal in de toekomst wel andere mensen die een soort van, uh, zeg maar, een soort van, hoe zeg je dat goed, een soort van archief gaan bijhouden. Ja, daar is het een beetje aan te denken dat je dan een soort van wel de actualiteit gaat doen. Zodat het ook een beetje een archief wordt, omdat gewoon uh, linkse uh, actualiteit of linkse gebeurtenissen gewoon heel vaak een uh, beetje weggepast ja. worden. Of gewoon volledig gewist worden ja. in het collectieve geheugen.
0: Ja. ja. Um, nee, ik denk dat dat heel goed zou zijn. En dan zeg maar, op die manier hou je ook ruimte ervoor. Ja. Doordat ik zeg, ik doe nooit actualiteit heb je heel erg de ruimte voor een andere podcast die dan zegt... weet je wat, wij doen lekker actualiteit. Door te kiezen maak je ook ruimte voor anderen. Ja,
1: ja we hadden er net een beetje in het uh, voorgesprek ook over zo van... Uh, nou, wat, wat mist er nog een beetje qua, qua thema's? Um, wel een beetje een gebrek aan feminisme in podcast. En, ja. uh, en dan zei je van, ja, we hebben natuurlijk, je hebt natuurlijk wel die uh, aflevering gemaakt... over toxische masculiniteit en de uh, kraakt. Supergoed. Ik denk dat het ook heel erg uh, goed is dat zes uh, mannen zelf nadenken over hun positie in de maatschappij... en hoe ze daar anders mee om kunnen gaan dan ze misschien van kleins af aan ingegeven wordt door gewoon de media en de samenleving en alle andere dingen. Je zei van ja, ik had daar eigenlijk zelf ook nog een beetje dingen aan toe te voegen... Um, zou daar misschien wat meer over ja. uit willen wijden? Want daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar.
0: Ja, ja nou, ik, ik vond dus ook een hele leuke aflevering om te doen uh, met, uh, met Patria Kraagt, uh, Toxische Masculiniteit. Um, en ik zat er al een tijdje, wou ik daar iets mee. Dus die had, had ook een iets langere aanloop. En ik heb daar zelf inderdaad een soort van eigen ideeën over. En de aflevering ben ik tevreden over. En ik denk ook dat het uh, fijn is om zo'n groep, die eigenlijk vaak vooral uh, met hun eigen groep bezig is of uh, naar buiten een verhaal te, te laten doen. Uh, maar ik kon er niet alles in kwijt wat ik, zeg maar, wat ik daar zelf mee bezig ben. Ook omdat het dan deels een soort meer een interview naar hun was. En iets wat ik bijvoorbeeld merk, uh, zelf op het gebied van, zeg maar, wat, wat is mannelijkheid of wat voor dingen leer je als man, zeker in, in opzi ten opzichte van het uh, van, zeg maar, heteronormatieve uh, ding, van hoe je uh, met vrouwen en romantiek hoort om te gaan dat er nog dingen zijn dat ik dacht van oh dat had ik eigenlijk nog wel willen, willen vertellen misschien bijvoorbeeld één ding is dat er zit in heel veel soort van cultuur een heel soort van mystificerend beeld over vrouwen bijvoorbeeld heel veel mythes over soort van gekke nymfen of net niet menselijke wezens die dan wel hele mooie vrouwen zijn en die waar, waar je soort van met een soort van gekke spelregel iets kunt doen dat je ze dan Hebt of bezit, um, maar dat ze ook een soort gevaarlijke magische kant hebben. Dat is heel bekend, zeg maar, weet ik veel. Um, allemaal mythes over nymfen en wezens die dan een soort van. Oh, dan loop je in een bos en dan kom je in een vijver, zo'n prachtige vrouw tegen. Dan ga je dan ook daar het water in en dan. en dan. killt en verdrinkt ze je, want het is eigenlijk een bloeddorstig monster of zo. Maar ook, dus weet ik veel, mythes als soort van de Ierse Selkie. Dat is dan een soort. Uh, een soort zeehond wezen en die kan dan af en toe, s'nachts, bij een volle maan nou op het strand komen de zeehondenpels afdoen en dan een hele mooie vrouw zijn en als je dan de, de pels daarvan steelt dan, dan is ze afhankelijk van jou. dan heb je een soort slaaf-echtgenoot combi, wat vaak dus best wel gewoon een directe <laughs> uh, bezitsverhouding is geweest, dat historisch gezien um, of nog steeds uh, in sommige contexten en dat, dat soort mythes dat heel erg zeg maar, vrouwen tot niet echt mensen maakt. En een soort persiflage van vrouwen als iets dat een heel duidelijk een soort mystieke gebruiksaanwijzing heeft. Dat is iets wat je heel veel tegenkomt. En ik denk dat dat ook... Herken je dit?
1: Ja, ik herken het ook wel in andere, andere verhalen, zeker. Mm -hmm. En dat, dat um, vrouwen dan degene zijn die mensen gaan verleiden en vervolgens uh, vermoorden. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld...
0: Gewoon ja, ja. vertrouw
1: geen vrouwen is eigenlijk altijd de, de strekking. Ja. Of maak ze tot jouw bezit. Hadden ja. echt super naar om daarover na te denken. Ja, ja.
0: En die, die, hele, zeg maar, die hele tweedeling van een, een vrouw is een, een uh, preutse, loyaal ding dat zeg maar ten, iemand ten dienste staat. Of als het dat niet is, dan is een vrouw altijd een verschrikkelijke uh, heks en een schadelijk ding en een bla 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 bla.
1: Maar dat is wel heel erg dan in, in patriarchale, uh, meestal westerse culturen. Ja, 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 ja. De verhalen die wij nu noemen. Ja, ja. Uh, niet allemaal
0: natuurlijk. Maar wat ik ook zeg maar, persoonlijk dan merk van als je dat soort verhalen meekrijgt, dat ze soms ook een soort van praktische slag hebben. Dat je, ik herkende dit van mezelf in met opgroeien en tienerjaren of zo, dat je best wel zo'n zo idee hebt van in, in romantiek heb je dat ding van. ...mannen willen, mannen begeren... ...mannen hebben seksuele verlangens... Uh, en, uh, ...en vrouwen niet. Uh, en dat is natuurlijk een binair verhaal... ...en dat, dat is helemaal niet zo binair... ...maar zo krijg je dat dan mee. En daar zit ook dan vaak wel die, die implicatie in... ...van je moet via een soort van... Een ...listen en bedrog of zo ...situaties neerzetten... ...waaruit dan opeens... ...heel magisch romantiek volgt... ...maar je kunt niet gewoon met iemand praten... ...je kunt niet gewoon een vrouw zoiets zeggen... ...via volgens dit... ...zeg maar dit narratief... Want, ...want dat willen zij helemaal niet... ...of daar kunnen ze niet voor uitkomen... ...of dat is niet hoe het gaat... ...of ze zien je al aankomen of zo... Um, ...en soms gaat dat best wel ver... ...dat tienerjongens... Uh, of, ...of nog ook volwassenen als ze er niet overheen komen... ...soms best wel gekke... Soort van ...heftige... Soort van ...plannetjes gaan smeden... ...van oké, okay, ik ga dan zorgen dat er dit is... ...en dat ik er dan net zo uitzie ...en dat... Dat misschien dat als die persoon wegloopt, dat ik dan tegen iemand anders dan iets vertel over hoezeer ik die persoon nou leuk vind. dat ze dan net terugkomt en dat dan net tweedehands hoort of zo. Um, of. Zeg maar allemaal, allemaal van dat soort dingen.
1: Het is toch gewoon volkomen bizar? Ja, ja. ja. Dat is gewoon niet hoe dat werkt. Ik snap echt niet wie dit verzonnen heeft. Dat, dat dit zeg maar een soort van. Ja. De spelregel is.
0: Maar het zit in heel veel dingen. Bijvoorbeeld, um, er is een best wel interessante video van volgens mij Pop Culture Detective. Over de adorkable misogyny of the Big Bang Theory. Waarin ook zeg maar dit, dit ding van bedrog om vrouwen die zelf zeg maar, uh, geen wil hebben. Of in ieder geval geen seksuele verlangens of wat dan ook. Daartoe te cheaten zeg maar. En ik herken het ook wel van zeg maar, als ik praat met andere mannen. Dat, dat sommige van hen dit, dit narratief en dit gevoel ook wel herkennen. Um, en ook zeg maar al die uh, Revenge of the Nerds films uit de jaren 80, een verschrikkelijke, qua genderverhouding echt hele nare films waarin uh, hele soort van best wel verkrachtingachtige dingen uh, en gewoon hele slechte consent vanuit die mannen uh, gedaan wordt best wel een soort van ongewenste intimiteit als een heel grappig dingetje worden neergezet et cetera, maar da daar zit best wel dat, dat ding van die soort van die seksuele scam zit daar echt wel diep in die cultuur uh, onze cultuur als ware.
1: Ik weet niet, ik merk dan toch ook wel... zeker als je gewoon uh, een beetje Netflix kijkt tegenwoordig... dat je ook wel weer ziet dat die uh, daar ook wel weer actief mee bezig zijn om... althans, dat valt mij dan heel erg op... dat er dan uh, echt scènes in zijn waarin echt zo'n heel duidelijk uh, consent in voorkomt. Ja? Maar ja, dat is natuurlijk wel weer echt generaties... Uh, ook onze generatie die dat helemaal niet zo heeft meegekregen.
0: Gewoon nee, ik denk niet... dat dat wel een soort goede ontwikkeling is, ja. geweest. dat consent überhaupt iets is waar mensen soms nu over praten... en dat meer, ja, meer meegenomen wordt.
1: Maar ja, aan de andere kant blijf je ook echt van die gekke rechtse stromingen hebben... van vrouwen die dan anti-feminist zijn. Ja, en ja. Ik snap gewoon niet hoe... gewoon... Uh, er zijn gewoon mensen gestorven voor jouw rechten... en nu vind jij zelf... dat je gewoon in dienst moet staan van de man... en een soort van magisch moet weten wat de man wil, zodat jij dat in jouw uh, zijn van vrouw, dat je dat dan uh, alvast maar moet gaan doen. Ja. Echt. Nee. Ja. Gewoon, wat, wat is dit?
0: Ja, dat is superfact. Uh, Behind the Bastards had zijn dingen over uh, Phyllis uh, Schlafly en die is zo'n soort van culture war politica uit, uh, politicus uit de uh, Verenigde Staten, ultraconservatief, die heel dat conservatieve vrouwen Ding en een soort van heel veel uh, culture war uh, homofobe dingen heeft uh, begonnen eigenlijk of het heeft, naar het volgende niveau heeft gebracht um, dat komt er heel erg in voor en die heeft ook letterlijk dat ding van die heeft kunnen studeren sinds de zeg maar, civil rights uh, beweging en de vrouwenrechten um, misschien niet de civil rights beweging maar daarvoor nog um, en die heeft toen uh, bij zo'n Ivy League universiteit geen diploma mogen halen want zo ver waren ze nog niet maar een kleinere universiteit in de buurt, die gaf wel al door feministische druk diploma's uit. Dus toen is ze met haar cijferlijst van die andere universiteit naar die ene universiteit gegaan. Om daar wel het diploma te halen. En toen heeft ze daarna direct gezegd, ja ik heb gewoon hard gewerkt en ik kan het gewoon allemaal bereiken. En er is gewoon helemaal geen ongelijkheid. Behalve die die goed is, want vrouwen moeten gewoon thuis zitten. En ik heb helemaal niks aan feministen te danken. En die heeft gewoon haar hele leven dat zeg maar de levenswerk gemaakt. Maar dat is ook met, ik had met toxische masculiniteit bijvoorbeeld, de, de, de aflevering was al heel lang. Maar ik had het ook wel leuk gevonden om bijvoorbeeld het meer te hebben over hoezeer rechts, effectief en vooral online, een soort van onzekere, eenzame, jonge mannen aan het op, aan het jagen en aan het vangen is in, in rechtse shit. Die hele manosfeer en vooral zeg maar de extremere kanten daarvan. Het is, is gewoon verschrikkelijk. En uh, en ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat ook herkennen. Dat ze zien van dat er gewoon mannen en jongens om hen heen... soort van weggekaapt worden via Jordan Peterson... ...naar best wel heftige, duistere, rapy dingen.
1: Ja, en vrouwen, net zo goed, zijn ook best wel veel uh, vrouwen... ...die zo inderdaad die rechtse hoek uh, ingetrokken worden. Mm -hmm. Maar je hebt dan ook al zo'n zo tweet rondgaan... ...of ik weet niet precies wat het was op internet, zo zag ik een tijdje terug... ...van... Zo'n vrouw die zei: Van ja, ik zat helemaal in, in die beweging, maar er werd helemaal niet naar mij geluisterd.
0: Ik zou helemaal niet. Wat denk je nou? Ja,
1: wat denk je nou zelf? Echt gewoon: je gaat gewoon een cultuur in waar, waar vrouwen richten, zeg maar niet opeens staan.
0: Sterker nog, dat is, dat is een grote, een, ja. 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 ja, er was, was zo'n ding dat er dat was hilarisch. Er was zo'n ding dat er, er was een groep vrouwen. En een soort van heel conservatieve vrouwen. En die, die zeiden: We willen Proud Girls oprichten. Want dat zijn we. We zijn heel conservatief en dat vinden we belangrijk. En we, zijn, we zijn gewoon fascisten eigenlijk. Uh, en we willen een groep oprichten, Proud Girls. En dat alle Proud Boys zeiden: nee yeah, jullie zijn ons niet aan het helpen. Jullie zijn, jullie zijn ons aan het belachelijk aan het maken. Als jullie ons willen helpen, moeten jullie gewoon naar huis. Kinderen baren, opgekankerd. Um, en dat, <laughs> dat is gewoon echt van: Ja, wat, wat denk je nou?
1: Je, je functie is gewoon inderdaad... dus telepathisch weten... wat de behoeften van jouw echtgenoot zijn... en gewoon broedmachine zijn. Ja, ja. En,
0: en compleet bij hem in, in dienst staan. Ja. ja.
1: Het is echt gewoon... verschrikkelijk. Maar toch zien we het toch ook wel... als we een heel klein uh, stapje... naar de actualiteit kunnen maken... is dat dat gewoon wel weer... Um, zeg maar de rechten zijn... die als eerste worden afgenomen. Dus de rechten van transmensen. Um, en nu dus ook weer... de rechten van vrouwen
0: om gewoon een veilige abortus te hebben. Ja, ja. Ja. Het zijn meer dan vrouwen die natuurlijk abortus krijgen, maar dit, dat, die wet is gericht op vrouwen, omdat ze dat zijn de meeste, en het, het gaat om, zeg maar uh, vrouwen moeten uh, kinderen baren, et cetera en daar moeten ze controle op hebben. Die mag, mag niet zelf daar iets over beslissen.
1: Ja, het is echt, echt, echt verschrikkelijk. Ja. Um, ja. W ja. Wat me dan wel weer hoop geeft, is dat je meteen. Maar wat dan ook wel weer een soort van de trieste werkelijkheid is, dat je wel weer meteen uh, ziet dat mensen zichzelf gaan organiseren en wel gewoon directe actie gaan ondernemen. Hmm. Hiertegen? Ja. Um, mooi voorbeeld daarvan was in Mexico, geloof ik, waar het was, waar vrouwen gewoon. De, het parlement hebben bestormd. Ja, ja, ja. Super Gewoon vet. Super vet ja. Stenen, molotov cocktails, alles. Uh, en toen zijn ze erop teruggekomen. Ja, ja. Dus ja. Volgens mij is nu ook heel erg de vraag uh, van in Amerika vanuit. Nou, ze hebben natuurlijk een uh, aborts, anti abortcentrum afgebrand. Ja. Um, maar ja, wanneer.
0: Ja. ja Kijk, ja, je kan
1: natuurlijk leuk met je, uh, je Instagram-waardig abortje op straat gaan. Ja. Maar lief heeft nog niet zo vaak, althans. Waar het politiek betreft, gewoon echt iets nee, nee, nee. opgeleverd?
0: Nee, nee. Ik vond het heel grappig dat zo er zo'n zo graffiti-ding gemaakt um, En dat is wel waar, zeg maar. Veel uh, soort van progressieve liberalen hebben dan vaak gezegd: van, Nou, nee, maar als ze Roe versus Wade over. Uh, als ze we dat weghalen, dan komen we echt in actie, hoor. Um, dat staat er zo van: uh, You said you would riot if they overturn Roe versus Wade. Ja. Pay up, liberals. Ja, 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 ja.
1: ja. Goed. Die had ja. ik ook gezien, inderdaad.
0: Ja, ja. ja wat, ik, wat ik zeg, ik doe, uh, ik doe onderstroom best wel een soort van popcorn. Een soort van onderwerpen die zo in bereik lijken, die grijp ik aan. En ik probeer uh, ook wel een beetje zeg maar, buffer op te bouwen en zo. Maar het is, het is heel erg een soort van los. En dan met een drugschema dan blijkt gewoon als je niet gericht probeert om vrouwen en anderen aan het woord te, te zetten... Dan is het vaak makkelijker om gewoon maar die thema's niet direct te, te hebben. En ik, ik probeer altijd gender en feminisme in andere thema's, zeg maar. De relevantie daar te laten zien. Dus bijvoorbeeld in afleveringen aflevering over kapitalisme wordt bijvoorbeeld huiselijk werk en de... De, soort van het kostwinnersmodel en winnaarsmodel en wat dat doet voor de status van, van vrouwen, et cetera, dat mee te nemen in de basisanalyse over kapitalisme. Zoals ik ook bijvoorbeeld racisme daarin wil meenemen. Maar de afleveringen daar specifiek over, die zijn inderdaad nog uitgebleven. Uh, milieu missen we ook nog. Het uh, zijn gewoon allemaal, allemaal thema's die, die ik eigenlijk zeg maar zo'n algemene wat is, introductie, over wil geven, wat gewoon nog niet gebeurd is. En. Ja, dat is niet omdat, het, omdat ik het minder belangrijk vind. En dat is, dat is deels toeval. Maar het is wel, ik wil daar wel gericht uh, ruimte voor maken. En het is inderdaad, het is wel, uh, wel een beetje heftig dat dat in twee jaar nog niet gebeurd is. Dat ben ik wel met je eens. Dat vind ik niet een, uh, niet een van de successen van Omstroom. Nee.
1: Ja, maar het is gewoon wel iets wat je wat ja je jammer genoeg, gewoon wel vaker ziet. Dat, ook al ben je ermee bezig om. Uh, voor de dingen waarmee die je organiseert. Uh, mensen van kleur of vrouwen. Of in ieder geval niet uh, cis mannen. Te mm -hmm. vragen. Um, dat als je daar niet actief mee begint. Dat is dan soms wel vaak inderdaad dan. Ja. ja. Dat het gewoon best wel vaak dan gebeurt. Dat je dan toch weer gewoon op uh, witte cis mannen. Of in ieder geval witte cis mannen, cis mannen uitkomt. Ja. Ja, ja, ik, ik, kan, gewoon... ik had dat echt
0: wel beter kunnen doen of zo waarschijnlijk hoor, echt wel. Maar het is wel, het is wel een, een tendens die, die meer dingen raakt. En dat, dat is, dan is dit daar ook een voorbeeld van. Ja.
1: ja, maar ook gewoon, en dat merk ik zelf ook best wel, gewoon wel vaak in heel veel dingen. Dat je gewoon heel erg merkt hoe sterk uh, je opgevoed bent in een patriarchale samenleving. En onlangs zit je dan bijvoorbeeld zelf daar helemaal niet zo heel erg... Uh, mee bezig bent. Of wel gewoon altijd heel erg... gelijkwaardig opgevoed bent. Of gewoon, zeg maar, niet alleen maar... in, in pliekjes met... Uh, alleen maar vrouwen hebt gezeten. Of alleen maar mannen. Maar gewoon gemolideerd. Hoe... diep dat gewoon in allerlei processen... nog zit. En dat je er dus echt gewoon in superbewust moet zijn... altijd. Dat dat nog steeds... in je hoofd zit. En dat dat nog steeds... gesloopt moet worden. Ook al zijn ja. dat dan... niet je intenties. Maar dit is gewoon best wel... denk ik, een goede realisatie... In zijn algemeenheid van hoe diep dat in je hoofd zit.
0: Ja, ja. Ja, absoluut. Ja, en het, het, is gewoon, het, het kost gewoon uh, bewuste, bewuste inzet.
1: Dus denk ik ook weer meteen gewoon een oproep voor andere mensen die dingen organiseren. Ik denk dat iedereen het wel weet of mensen die deze podcast wel luisteren. Maar je moet je er zo bewust mee bezig zijn. Gewoon elke dag, altijd weer. Sloopt dat wat er gaat in je hoofd.
0: Mm. Ja, ja, absoluut.
1: Maar uh, voor de toekomst, dus wel meer dingen over feminisme, meer dingen over klimaat, zijn net. Ja. vet.
0: Racisme is ook een thema waar ik uh, nog weinig, zeg maar, gericht op heb gedaan. Geen, geen racisme-aflevering. Direct over kolonialisme. Uh, Die thema's komen wel in andere dingen voor. Maar de, de gerichte aflevering is er nog niet, inderdaad. Nee.
1: Oké, okay, nieuwe rubriek. Um, Bonusaflevering. Historische
0: niets? feitjes, radicale feitjes. Ja.
1: Um, Kijk, dit is natuurlijk de, de nieuwe soort aflevering, iets wat nog nooit gedaan is. Daar hoort nog iets nieuws bij. Uh, nieuwe rubriek, Die historische radicale feitjes.
0: Ja, we zijn gevraagd um, bij, de, bij de, de EME van welke, welke dingen, zeg maar in zoals de radicale geschiedenis in Nederland of überhaupt, weten mensen eigenlijk te weinig van? Zou je iets aan kunnen raden? Dat is, dat is grappig. Er was een, uh, ik had een tijd voor ons zo het idee, überhaupt om gewoon een soort van derde zuil van inhoud te doen. Een, een derde podcast in één. Um, en dat zou over dit soort dingen zijn: dingen vergeten stukken geschiedenis. Die eigenlijk niet onderwezen werden of die raar verteld werden. Um, bijvoorbeeld, uh, verzet in de Tweede Wereldoorlog in Nederland wordt heel raar onthouden altijd. Ze doen alsof dat allemaal koningsgezinde mensen waren. Maar bijvoorbeeld, een heel leuke wat mensen heel weinig eigenlijk weten is dat. Uh, dat bijvoorbeeld in Nederland, nou niet per se dus Nederland... maar in Friesland vroeger, dat er de Friese vrijheid was. En dat Friesland heel lang onafhankelijk is geweest van zeg maar, de heren van Holland. En, de, en dat er eigenlijk niet feodalisme daar was, geen koningen, geen heersers. En Friesland ook wel groter was. zeg Maar West-Friesland, die regio in Noord-Holland, die zat daar ook nog bij.
1: En nog een stuk verder zelfs ook. Ja. Tot, misschien tot, tot Den Haag, maar...
0: En, uh, en dat, 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 dat soort van dat, dat die Friese vrijheid, dat is best wel een uh, soort van interessante uh, communale structuur, relatief meer gelijkheid dan onder feudalisme, dat is wel uh, interessant. En er, er zijn meer, meer interessante dingen aan. Zou ik... Maar één, één heel cool ding daarvan is dat er uh, de heilige Roomse keizer, die is daar ooit in West-Friesland uh, neergestoken door boeren met speren, omdat hij daar met zijn entourage soort van doorheen reisde op weg naar zijn kroning. Uh, Heilige Roomse Rijk was zeg maar... in dat gebied wat zo'n beetje een soort van Duitsland, Polen, etc is. En dat was een verzameling van allemaal prinsdommen en koninkrijken... waarvan sommigen mochten kiezen wie de volgende keizer zou zijn. En er was zo'n graaf van Holland... die was tot keizer gekozen. Die was toen met zijn entourage... wat dus eigenlijk best wel een groot leger eigenlijk voor die tijd was. Een best wel grote uh, groep. Doordat Friesland aan het reizen... wat best wel een raar ding was. Best wel een soort van invasieachtig. Uh, ...move om daar doorheen te reizen naar, naar de, de troonstad van, uh, van het Heilige Rooms Rijk En toen is hij daar door het ijs gezakt um, en het uh, zeg maar, zeg maar, was een conflict. En daar is hij toen door het ijs gezakt en neergestoken door Friese boeren. Vrije Friese boeren die zorgden dat uh, daarmee zeg maar, hun onafhankelijkheid verder werd uh, beschermd. En uh, die Friese vrijheid die duurde eigenlijk voort, of in ieder geval in West-Friesland... ...totdat er, uh, ze konden steeds zeg maar, stand houden en zich... Onafhankelijk houden van de, de heersers in, in, in Holland. Uh, tot er een keer een gigantische watersnoodramp was, met overstromingen en alles dat best wel veel van de mensen daar ook doodgingen en de infrastructuur kapot, etc. En toen zijn de graven van Holland daar met een leger overheen gegaan om die mensen toen pas te, te overwinnen en zeg maar Holland uh, helemaal te veroveren. Maar dat is een stukje ja, een soort van kolonisering binnen Nederland eigenlijk. En, en onderdrukking, zoals je dat ook in, in Drenthe en allerlei regio's uh, ook had. Hoe is dat?
1: Ja, dat is echt super interessant. Gewoon als je daarover nadenkt dat je daar eigenlijk nauwelijks iets van mee hebt gekregen. En het is ook iets waar ik een tijdje terug over na zat te denken van... Ja, Nederland is natuurlijk best wel klein en er zijn niet echt inheemse volkeren. Uh, omdat het gewoon een klein plat land is zonder onherbergzame gebieden. Maar dat was het dus niet. Het was gewoon heel anders... En gewoon mensen die, die verzet plegen tegen een onderdrukker. Ja. En ja, ik zou daar echt wel meer, meer over, over willen weten als ik dit zo, zo hoor. En ook gewoon bizar dat uh, ze pas overwonnen konden worden nadat de natuur eigenlijk al gewoon ja. de eerste slag had geslagen.
0: Ja. ja, en dat is ook, zeg maar, we, we, uh, in zekere zin, zeg maar, kapitalisme en onderdrukking, die heeft zich moeten, moeten verspreiden. Uh, dat is dus ook, ook in Europa, waar uiteindelijk zeg maar, kapitalisme naar buiten vandaan projecteerde, is dat ook eerst gebeurd. Dus we moesten hier ook allerlei van lokale groepen en gildes en uh, dorpen en gemeenschappelijk gehouden land en communes, die moesten een soort van kapot en overwonnen worden om die macht van kapitalisme hier te versterken, van de, van de bezitters, voordat ze dat naar buiten konden projecteren. En dan kregen ze dus die boemerang van met de kracht die hier uh, opgeslokt was, konden zij koloniën beginnen. Die koloniën, dat was dan vaak een, uh, iets waar zij het meest van profiteerden. En de rijkdom die ze daar dan weer haalden, die konden ze dan weer terugprojecteren intern om weer verder, zeg maar, hier de rijkdom uh, en de macht te nemen. Dus ik je dat heen en weer een soort van kaatsende effect krijgt tussen Europa en de koloniën dat kapitalisme steeds verder ontwikkeld heeft.
1: Ja, en waar het dus geprojecteerd wordt dat kapitalisme gewoon het beste economische systeem is. Maar wij zitten gewoon hier in het Westen gewoon aan een soort van de goede kant van de geschiedenis. Wil ik ze helemaal niet noemen, want het is helemaal niet goed. Maar gewoon bij de kant van de geschiedenis die overwonnen heeft door te moorden en uit te buiten.
0: Ja, en, en wij hebben wel een soort van inderdaad de, de luxere positie aan deze kant van, uh, van het verhaal. we hebben daar soort van bepaalde voordelen aan. Behalve dat we ook een soort van kapot gewerkt worden en veel vet depressie hebben en ook allemaal nadelen. Maar, maar wij, hebben het nog, wij zijn nog de goede ervan. soort van de goede positie hebben we.
1: Ik heb dat altijd de gunstige. Zo vind ik dat altijd zo een beetje zijspoor maar irritant als mensen zeggen: ja, maar in Nederland hebben we het toch goed. Dus je moet niet zeuren. En waarom zou je kijken naar wat er niet goed is? Ja. Uh, nou ja. ja, nee, heel heftig. <laughs> Terwijl je alleen maar kijkt naar onze geschiedenis, waarom we het zo goed hebben. Ik denk dat daarmee je antwoord al is waarom we het hier helemaal niet zo goed hebben.
0: Ja, ja inderdaad. Uh, maar er wordt ook heel vaak we gewoon weinig naar minderheden en de, de armen in Nederland gekeken, et cetera, et cetera. Um, maar ook inderdaad gewoon dat het zoveel kost aan anderen. Nou ja, dat, dat is de feitjesrubriek. De feitjesrubriek. Toet, 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 toet. De feitjes.
1: Plink, plink, plink. Er was dus nog een vraag van welke andere podcasts zou je aanraden om te luisteren?
0: Ja. Um, en wat
1: voor soort podcasts zijn dat?
0: Ja, oké okay, leuk. Ja, ja ik, ik luister zelf graag een soort van verhalende podcast. En daarom raad ik bijvoorbeeld vaak uh, It Could Happen Here van Robert Evans aan. Omdat dat zo'n soort van een verhaal schetst. Bijna als een soort true crime ding van... Oeh, wat spooky. Er kan misschien een Tweede Burgeroorlog... in de Verenigde Staten uitbreken. Um, en dat is wat ik, wat ik zelf luister. Dingen ook wel veel. Uh, Revolutions is een historische podcast over... Ja, dus beschrijving van verschillende revoluties in uh, uh, moderne tijd. Vooral allemaal uh, uh, westerse ook.
1: En, en wat ook echt het goede is van uh, die nieuwe van Market Killjoy. Cool people that did cool stuff. Ja. Yeah. Wat gaat over coole mensen die coole dingen doen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ik heb die zelf nog niet geluisterd, maar het is een hele coole, want het zeg maar dat de omkering van Behind the Bastards, die ik wel vaker noem, van Behind the Bastards gaat over de, de zure lui die slechte dingen doen, en anders dus zo'n cool pip who do cool stuff. Ja. Yeah. Uh, dus dat is dan heel vet. Um, en die zou ik dus ook wel aanraden, uh, allebei. Maar dat vind, vind ik dan ook wel interessant dat, ik vind van bijvoorbeeld Robert Evans heel goede podcasts maken over, zeg maar, analyses van dingen of historische beschrijvingen van dingen. En ik zoek eigenlijk nog steeds naar een manier om, misschien ga ik gewoon een lijst dumpen, allemaal afleveringen van Robert Evans van Behind the Bastard, waarin hij stukjes van de opkomst van Nieuw Rechts in de VS beschrijft. En als je die samen neemt als serie, en dat is dan echt 20 afleveringen of 25 bij elkaar of zo, afhankelijk van hoeveel je er meeneemt, dan is dat best wel een vet beeld van hoe rechts er nu eigenlijk uitziet. Vooral omdat dat rechts uit de VS en in internetcultuur... zo erg de toon zet voor andere dingen. Uh, dus dat, dat vind ik een hele... Misschien ga ik dat gewoon hier in de bonus plaatsen. Want ik zat op te zoeken van wat is de... Die? Maar het is een hele lijst. Dus die Phyllis Schlafly, wat ik noemde over feminisme... dat mm -hmm. zit daarin uh, met heel veel andere dingen. Dus ik zou heel vaak zou ik Robert Evans wel aanraden voor dingen. Maar het, het lastige daarbij is altijd... is dat. Met, met bijvoorbeeld podcasts en media aanraden... of bijvoorbeeld weet ik veel... Breadtube uh, persoonlijkheden. Is dat ze vaak... ze maken linkse content... en ze doen daar goede dingen mee. Maar het zijn vaak niet... activisten die in een levende beweging... bezig zijn. En, en als ze dat wel zijn... dan zijn ze vaak alsnog... in de media die ze maken... voor mijn gevoel heel erg bezig... als journalist. Of als academicus. En de radicale theorie zelf als een apart vlak... en de ervaring van organisers en het, het, het praktische daaraan... dat blijft vaak een beetje weg. Of als ze erover praten, dan doen ze dat op zo'n soort van gedistanceerde manier... of dan is het duidelijk niet iets waar zij op die manier praktisch mee bezig zijn... dat ik dat eigenlijk lastig vind. Dus bijvoorbeeld, uh, zo iemand als Robert Evans zou ik aanraden... voor de historische dingen, voor de beschrijving van het journalisme... Maar niet per se voor hoe hij zelf praat over politiek actief zijn. Um, daar vind ik hem eigenlijk bijvoorbeeld niet, vaak niet zo goed in. En dat, dat vind ik lastig. Dus ik zou over het algemeen bij, bij, bij podcasts kijken van wat kan ik eruit halen en, en waar is het minder, minder in.
1: Dus het is heel erg een soort van scheidslijn van wat is gewoon informatief interessant om kennis van te nemen. Zoals die geschiedkundige onderwerpen bijvoorbeeld. Maar ik merk dat je ook heel vaak op zoek bent naar nou wat kan ik concreet ja. Met deze informatie doen in de echte wereld. Omdat natuurlijk, ja, wat je nu ook gewoon ziet heel veel mensen echt wel op het internet leven. En daar dan ook een soort van uh, activistisch bezig zijn. Wat voor sommige mensen natuurlijk uh, super goed is. Maar op een gegeven moment uh, als je daar de mogelijkheden toe hebt. Is het natuurlijk ook altijd wel uh, interessant om eens even te kijken. Wat gebeurt er nou daadwerkelijk op straat? Of welke informatie ja. kun je dus uh, gebruiken om dat dan... Toe te passen. En dat hebben die journalisten natuurlijk helemaal niet nodig. Want die zijn gewoon journalist. Ja. Dus die kijken daar dan dus ook niet op die manier naar.
0: Nee. nee. En dat is ook een heel andere, zeg maar, die dingen doen. Echt actief bezig zijn, bijvoorbeeld weet ik veel. Stel dat het dus arbeidskwestie van actief bezig zijn met uh, mensen op je werkvloer organiseren, bijvoorbeeld. Dat verandert ook hoe je erover praat. Je, geeft dan, je hebt dan andere theoretische behoefte. Dus dat verandert ook ja, je, je perspectief en je kennis... en wat voor jou belangrijk is. Uh, maar dat komt dan niet terug als degene die de media maken... altijd dus bijvoorbeeld academici of journalisten blijven... of mediapersoonlijkheden. En dat is het main ding dat ze doen. Dan krijgen ze, hebben ze niet die verbinding met strijd. En dat verandert gewoon hoe je over dingen praat. Ja, uh, dus dat, dat vind ik altijd uh, een beetje, beetje lastig daarin.
1: Ja, ja, dat snap ik wel wat dat betreft.
0: Dus ja, en dat is ook een, uh, een reden waarom ik vanuit onderstroom een soort van een bepaalde van die basisbegrippen wil neerzetten... Uh, juist ook om het op een minder academische manier deels te doen. Ik heb natuurlijk wel sociologie gestudeerd. Um, dus ik ben niet, niet academisch per se... maar de manier waarop je die begrippen nodig hebt... zijn gewoon anders, ja. En dat is ook bijvoorbeeld weet ik veel. Op in, uh, wat je, je zei net iets over het internet. Je kunt op het internet heel waardevolle... Uh, organiserend praktisch werk doen... maar dat is niet hetzelfde als op je persoonlijke naam... dan maar op Twitter over allerlei dingen dingen vinden... Dat is gewoon iets heel anders dan een waardevol organiserend project op het internet doen.
1: Ja, en ik denk dat we daar ook alweer een beetje terugkomen op iets wat volgens mij eerder is gezegd. Van dat je dus politiek passief en actief kan doen. En passief is gewoon naar de stemhokje gaan. En dan denken, hier houdt de politiek voor mij op. Want nu mag ik niet meer over dingen klagen, want ik heb gestemd. Ja. Weet je wel wat je dan heel vaak hoort. Dat je echt denkt van, uh, oké, okay, maar hoezo is het het feit dat je gestemd hebt? Uh, een reden dat je dus niet meer mag klagen over die ja. dingen gaan, ja. maar dat politiek dus ook veel meer iets is wat je uh, actief kan doen waar je actief een deel van uit kan maken. Ja, ja. Wat iedereen ook actief zou moeten doen.
0: Ja, en dat, dat is ook. Ik zou zeggen dat zeg maar, mensen hebben vaak over de politiek en dat is dan het parlement en mm -hmm. het stemstelsel en de, weet ik veel, uh, de overheid bla. Maar ik zeg dat politiek is een een dimensie van de sociale werkelijkheid die is zich in alles uit. Net als economie. Alle dingen die sociaal gebeuren, hebben een economische kant. Die hebben iets te maken met, uh, met bezit, met eigendom, met transactie van dingen, et cetera. Alles heeft een economische kant, zo heeft alles ook een politieke kant. En die politieke dimensie is, hoe verhoudt het zich tot, tot machtsbalans, tot, hoe, tot welke, welke regels wel en niet gelden, uh, en wie dat bepaalt. Ja. En alles heeft een dimensie daarin. Dus het, uh, weet ik veel de manier waarop wij met elkaar omgaan informeert deels dat grote dingen dat is een heel klein deel ervan maar dat, dat is iets het feit dat ik deze podcast maak doet dat ook um, en dus het feit dat je zegt oh de politiek is wanneer ik eens in de zoveel jaar ga stemmen en daarna hou ik me bek, terwijl de lobbyist stemt en ook dat politiek werk, politieke werk doet. Mm -hmm.
1: Maar die wordt ervoor betaald. En dat klopt, is denk klopt. ik ook... Uh, en het feit
0: dat die daarvoor betaald wordt, absoluut. Ja.
1: Precies, en dat is denk ik ook wel een element... omdat natuurlijk ook in de maatschappij is van... oh, je moet 40 uur per week werken... en als ja, je dat ja. niet doet, dan ben je gewoon minder waard. Want je waarde is op uh, een of andere manier... afhankelijk van wat jij kan bijdragen aan de maatschappij... in de vorm van uh, het opofferen van... ...jouw levensjaren aan een ja, ja. baas... ...om geld te verdienen om te kunnen leveren, eh, ja, ja, ja. leven, et cetera.
0: Het kapitaal um, wil elke laatste druppel van je aandacht... ...je energie, je motivatie wil het hebben. En die wil het inzetten voor de eigen doelen en de eigen... Ja,
1: ja en ik, ik hoor het ook al gewoon van, van vrienden... ...die dan net uh, 40 uur in het werk zijn... ...die dan gewoon zeggen je ja, kijk niet eens nieuwe series meer. Want daar heb ik niet eens de energie voor. Dus ik kijk maar de series die ik al eerder heb gezien. Want dat kan ik dan nog aan na zo'n lange dag. Yeah, yeah. En dat je dan denkt van ja... het enige wat je dan nog misschien aan politieke uiting kan doen... is inderdaad renten op Twitter. Yeah. Of op Instagram. Um, omdat dat gewoon niet zo heel veel uh, yeah. energie hoeft te kosten.
0: Yeah.
1: Misschien kost het wel heel veel energie. Maar gewoon op een hele andere manier dan daadwerkelijk... Uh, naar meetings gaan, dingen organiseren. En dat is denk ik ook wel uiteindelijk wat er van je verwacht wordt. Zodat je niet die straat op gaat. Ja, ja, ja. Zodat je niet gaat nadenken van... Goh, uh, zouden we de wereld op een andere manier kunnen inrichten? Wat mm -hmm. kan? Ja, oh ja, dan kunnen we nog hebben over vrijheid. Ja. En dan, ja, daarop aansluitend... Um, die vrijheid die je hebt om te gaan werken of om te gaan stemmen. Hmm. Hadden we ook nog wat punten uh, overbedacht. Om daar nog even wat. Wat is vrijheid? Want daar had je ook een super mooie uh, aflevering ja, van gemaakt. Ja, klopt.
0: Maakt. Tenminste, dankjewel.
1: Ja, nou vond ik wel.
0: Ja, zeg maar. Ik, ik was er ook mee bezig. Maar ik zat ook van. Het is, is zo'n groot onderwerp. En ik, ik zei in die aflevering al. van: Ik wil eigenlijk die, die positieve vrijheid wat beter nog uitdiepen. En ik, ik denk dat dat ook wel gaat lukken. Uh, er komt een, uh, een aflevering aan die heet organiseren of georganiseerd worden. En daarin raakt dat ook heel erg aan het thema van die positieve vrijheid en, uh, en dat proberen te organiseren. Maar die, die aflevering zat al zo vol met vrijheid dat ik dacht van shit, is dat, zijn een paar van die basispunten eigenlijk ook wel aangekomen? Dat punt van um, zolang je al je tijd, kapitalisme zet ons zo erg in een soort eenheidsworst van iedereen moet... 40 uur werken en een huis huren of kopen. En tweeënhalf
1: dat... kinderen hebben. En, en studeren. Kinderen hebben. Uh, en boodschappen doen.
0: En dan een soort van op donderdag uh, Chinees eten bestellen. En op, uh, op zaterdag frietjes. En weet ik veel. Uh, voor een verjaardag uh, naar een restaurant. En zeg maar al die, al die standaard eenheidsworst dat gewoon zo erg ingepakt is in gewoon producten die ons worden aangeboden... Dat we, dat we doorhebben hoe onderdrukkend dat eigenlijk is. Hoe beperkend dat eigenlijk is. Dat, um...
1: En ook in je keuzevrijheid. Als je bijvoorbeeld denkt aan van die maaltijdservices. Ja. Dat je daardoor dan uh, een soort van meer tijd koopt. Omdat je zelf die boodschappen niet meer hoeft te doen. En zelf dus niet meer na hoeft te denken over. Goh, wat ga ik eten vanavond? Omdat het al bepaald is door ja. het maaltijdpakket.
0: Ja. Um...
1: is eigenlijk onvrijheid. Want je moet meer gaan werken om die stomme maaltijdboxen te kunnen betalen.
0: Ja. En, maar je wil, en je wil die maaltijdboxen betalen omdat je werk uh, zoveel van die moeite wegneemt. Maar ook omdat onze samenleving zo geïndividualiseerd is... dat we op het punt zitten dat iedereen of alle zeg maar, huishoudens... moeten voor zichzelf koken of in ieder geval aan eten komen op, los op zichzelf... tenzij ze uit eten gaan. En dan is het dus heel veel. Uh, dan is het dus is heel duur. Dus je wordt gedwongen om zeg maar, geïndividualiseerd voedsel te bereiden... Terwijl je een, uh, een uh, voltijdbaan hebt. Of weet ik veel. Een net niet voltijdbaan. Dus je hebt die mentale aandacht. Die is zo gedraind Dat je. Dat dat soort diensten. Zo'n maaltijdbox of whatever. Dan aantrekkelijk wordt. Terwijl er dus dan steeds meer dingen inderdaad. Voor jou geregeld worden. En je steeds dieper. Gewoon maar geld er tegenaan moet smijten. Om al die andere alledaagse zorgen van je af te halen. Omdat je ze gewoon niet kan hebben. Waarbij. Het is best wel. Ik vind het best wel dystopisch. Omdat je gewoon. Je, de dingen van gewoon het leven weet je wel gewoon eten en ontspannen en kijken jongen, wat zal ik met een, met een dag doen omdat ik ergens zin in heb dat wordt gewoon steeds meer overgeleverd aan diensten die het voor je verzorgen echt alsof het een soort onkosten is ter dienste van die arbeidstijd die waarvoor je uh, uitgerust bent en waar al je energie in moet dat is gewoon wel heel heftig en die drie maten van, van onderdrukking die zit in uh, dus dat, dat private eigendom en dat uh, dat, dat loonsysteem met een soort van gigantische hoeveelheid werk die we moeten doen. Uh, dat is gewoon extreem heftig. En als je dat dan dus hebt over wel, rechtse mensen die het woord vrijheid proberen te kapen. Vanuit het idee van nou wat, hoe, hoe, wat een ontzettende vrijheidsbeperking. Dat die linkse mensen allemaal mogen zeggen dat ik geen megajacht mag hebben. En zo, nou, het is niet dat jij niet een groot schip mag hebben. Maar het is, het is dat hoe dat georganiseerd is. Hoe dat voor elkaar, hoe dat er door komt. ...is dat allerlei andere mensen onderdrukt worden... ...zodat jij de middelen hebt om dat schip te bestellen. Dat, mensen, dat jij dus allemaal mensen hun leven in een bepaald uh, gat aan het drukken bent... ...aan het persen bent als, als zeg maar grootbezitter, als rijk uh, miljonair, miljardair. Om een of ander ding dat helemaal niet jouw leven verder bevrijdt... ...met een jacht van, weet ik veel, 100 meter lang... Kun jij, ...ben je helemaal niet meer vrij dan als jij... ...op een leuke woonboot zou wonen. Je kunt daar helemaal niet heel andere dingen mee. Zeg maar, net als, net als dat hele ding van... ...nou, dan kan ik uh, extreem dure wijn... ...van 100 euro per fles drinken... ...in plaats van gewoon die bocht van de dikke broek. In plaats van een, gewoon een normale fles wijn. Dat verschil in waarde is helemaal niks... ...vergeleken met wat het kost. Het is gewoon compleet bespottelijk. En dat is, zo, nou, maar het is gewoon mijn vrijheid om een fijnproever te zijn. Nee. Je legt een claim... ...en je, je bepaalt wat andere mensen doen om dit te organiseren, om dit te krijgen. En ik weet niet zo goed of dat goed genoeg... <laughs> uh, dit is ook een soort losse rant, maar ik weet niet of dat goed genoeg naar voren kwam in die aflevering over vrijheid. Ik maak me daar wel zorgen over. <laughs>
1: nou, het is heel goed dat er, er nu de tijd voor is om al die dingen nog even recht te zetten, inderdaad. Van, oh, uh, dit had er nog moeten. Ja, nee, um, absoluut. Ik vind het ook altijd zo bizar uh, ja, hoe, hoe die rijke kapitalisten het dan ook weer voor elkaar krijgen om gewoon andere mensen tegen elkaar op te zetten door te zeggen van ja, nee, maar zeg maar, die mensen die hier nu naartoe komen, die pikken jouw werk in. Ja. Uh, want zij wa zijn hier niet geboren. En wat zij hier niet geboren zijn, uh, ze geen recht op een levensonderhoud. Ja, ja, ja.
0: Uh, maar dat zegt niet ja. in
1: die woorden, maar dat is wel waar het om neerkomt.
0: Ja. En met gewoon zeg maar, de bakker zegt, ja, er zijn gewoon maar vijf broden. En als die andere mensen komen. Dan geef ik het aan hun, omdat zij wanhopiger zijn en ik daar dus meer aan kan verdienen. Ja. ja, dus het is jouw probleem dat die mensen hier komen. Sorry, nee. Nee, 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 nee. Jij hebt dit gemaakt. Jij hebt deze situatie gemaakt. Het ligt, het ligt daaraan. Maak gewoon brood voor iedereen en of in ieder geval zorg dat we dat samen kunnen doen. Hou op met de, met de oven te monopoliseren. Ja. Of, en zorg dat we gewoon voor elkaar kunnen zorgen. Ja.
1: Wat je hebt, ze kun je delen. Ik snap echt niet waarom dat zo moeilijk is voor zoveel mensen.
0: Ja, ja het is gewoon bespottelijk.
1: Ik snap gewoon niet wat, wat geld met je doet. Dat je dan gewoon op een gegeven moment denkt... Ik heb nu zoveel geld. Nu kan ik het dus niet meer delen. Omdat ik zoveel geld heb. Dat is wel gewoon een soort van... Dat je daar heel erg uh, egoïstisch van wordt. Om veel geld te hebben. Niet iedereen er zijn mensen die veel geld weggeven. Maar het overgrote deel... Gaat er dan gewoon op zitten?
0: Ja, mijn, ik ga er zelf, neig er zelf wat meer om het in zeg maar, de, de dynamiek van kapitalisme te zien. Mm. En van hoe kapitaal werkt. En dat is ook een ding als het om vrijheid gaat. Zeg maar, het feit dat onder kapitalisme alles in dienst moet staan van kapitaalvermeerdering. Is op zichzelf onvrijheid. Want het betekent dat de soort keuzes die we kunnen maken. En hoe we willen nadenken over wat we kunnen bereiken. En wat we willen neerzetten. En hoe dingen werken dat moet altijd ten dienste staan van dat dit denkbeeldige cijfer omhoog gaat.
1: Ja, absoluut. En je kan niet zeg maar gewoon ongelimiteerde groei hebben met gelimiteerde grondstoffen. Nee. Dat gaat gewoon niet. Nee. Kapitalisme is gewoon, wat dat betreft, gewoon een, een, waan, een soort waanbeeld, ja. zou ik bijna zeggen.
0: Ja, nee, dat, dat is ook. Maar het zeg maar, punt wat ik hier is zeg maar, om die, die, die vrijheid is, zeg maar, vrijheid is ook zeg maar samen of zelf zeg maar, bepalen hoe dingen zouden zijn. Mm -hmm. En als dat hoe dingen zijn... en waar ze naartoe gaan... altijd ten dienst moet staan... van één soort van onmenselijke maat... die in dat systeem op die manier ingebakken zit... dan ben je dus zeg maar, cognitief onvrij. Je kunt niet sociaal dan besluiten om iets anders te gaan doen... want dat staat dat systeem niet toe. De, nee. onze, onze geest, onze psyche zeg maar, is verbonden aan... we moeten altijd dit bereiken. Of in ieder geval... Van die machtige spelers, die bedrijven en staten zijn. Uh, die, zo, die dat allemaal zo bepalen. En, en dat is dus op zichzelf al een soort van psychologische onvrijheid. Omdat je daar niet vanaf kan. Alles moet dat vermeerderen. En zeg maar, er is geen neutraliteit, er is geen stilstand. Alles moet dat vermeerderen en het moet in die race mee. Je hebt geen zelfbeschikking. Het is be al bepaald soort van wat je moet doen. Of welk doel je moet nastreven. Want anders. Word je ingehaald en sterf je als bedrijf of als ding uit. Um, en dat is die soort van die psychologische onvrijheid in kapitalisme.
1: Ja, zo is gewoon de maatschappij opgebouwd. Ja. Dat dat dus ook gewoon uh, nooit echt ken. Dat doet me een beetje denken aan, uh, aan de grote sprong voorwaarts in China, waarin iedereen maar deed alsof er meer geproduceerd werd. En oh in het volgende dorp, daar waren er. Uh, ...varkens zo groot als koeien en een soort van iedereen die ging daarin mee. En dan als je daar nu op terugkijkt, dan denk je... ...hoe konden mensen inderdaad daar mm -hmm. zo ver in gaan... ...dat je dat dus ook daadwerkelijk gelooft dat er graan is waar kinderen op kunnen zitten... ...en dat het dan niet ombuigt. Maar eigenlijk is dat met dit verhaal wat je net vertelt precies een soort van hetzelfde. Van we leven in een bepaald systeem, iedereen denkt dus dat het zo is... ...maar eigenlijk klopt dat dus helemaal niet. Het hoeft niet zo te zijn.
0: Nee, nee. En maar dat, dat is ook interessant als je het hebt over zeg maar, in hoe, hoe, hoe geloven mensen dit of zo. En zeg maar voor kapitalisme, voor niet iedereen hoeft het te geloven. Maar het, het gaat om dat de, de netwerken die hier het dichtst staan, die dingen mogen bepalen, dat het daar het drijvende mechanisme is. Ja. Zeg maar, ik kan hier gewoon prima. En heel veel talloze mensen die draaien gewoon in het systeem mee, ongeacht wat ze ervan vinden. ja. En zeg maar, dat is een soort apathie, et cetera. En heel veel mensen, of weet ik wel, liberalen of mensen die kapitalisme heel goed vinden, die zijn het er wel mee eens. Maar voor heel veel maakt het ook niet uit. Omdat, het, omdat die mechaniek, die werkt gewoon via die, uh, ja, die mechaniek van controle van aandeelhouders en uh, soort grote, grote instanties die dit soort dingen aansturen. Mm. Verschillende uh, overheids- en... ...geleerde groepen zoals ik de ...World Trade Organization, et cetera. Gewoon dat soort dingen van hoe de markt georganiseerd is.
1: Ja, en gewoon al het gemak wat daar omheen zit... ...voor de gemiddelde burger. Van, er zijn bepaalde verwachtingen. Je gaat naar school. Ja. Je gaat naar de middelbare school. Je gaat uh, een beroepsopleiding doen. Of je gaat studeren. Je en grote dan...
0: droom is, wat voor carrière wil je?
1: Ja, wat... wat <laughs> hoezo? Ja, ja, ja. Hoezo mag het niet gewoon je grote droom zijn... ...ik wil gewoon chillen in een park de hele dag met vrienden. Ja, okay, nee, ja, ja, klopt. Bizar. Klopt. Maar hey, ja, wat je net zei, je komt, er, je komt er ook niet zo makkelijk uit. En het is gewoon, het, werkt, het hele systeem werkt gewoon heel erg pacificerend. Ja, en je wordt dus gewoon moe gemaakt om er ook niet echt over na te denken.
0: Ja, ja. Nee, inderdaad.
1: We gaan door. Nou, we komen bijna bij het, uh, het einde. Ik geef even een vooruitblik, een soort van... Uh, ja, een tipje van de sluier die we op gaan lichten. Ja, ja. Die jij op gaat lichten. Wat je verder nog gaat doen. Ja, ja. In, de komende, in de komende twee jaar.
0: In de komende twee jaar. Ja, ja op naar de vier. Zo, even, zo toch? Op naar de vier. Ja, wat leuk. Um, ja, ik, ik ben al enthousiast voor het de, voor de derde, derde seizoen. Derde jaar. Um, dat is ook een reden waarom ik dacht van... Nou, ik hoef geen zomerstop. Ik ga gewoon uh, uh, deze aflevering tussendoor doen. In principe ben ik gewoon heel, heel, heel blij met hoe dat... Uh, hoe onderstroom zo, uh, zo uitgepakt heeft. En ik, uh, er, is, er is genoeg materiaal uh, voor deze twee soort van types aflevering om te doen. Ik hoop, ik hoop dat ik wat, uh, wat ruimte kan vrijmaken om een beetje wat, wat, wat dingen wat strakker neer te zetten voor, uh, voor onderstroom. Dat heeft, uh, dat heeft, ik zei het vorig jaar ook, maar het heeft nooit echt per se de tijd ontvangen die het, die het verdient als project. En het zou wel leuk zijn om er daar iets meer van te geven... Ik zou bijvoorbeeld wat consistenter het, het geluid op niveau willen houden. Dat, dat is soms wel een beetje slecht gegaan. En ik zou graag dus die, die gaten van, van begrippen verder willen opvullen. Dus met uh, feminisme, racisme, uh, trans en queer thema's, kolonialisme. Uh, en ik, ik zou graag uh, um, dus mijn, eigen, mijn eigen analyse en mijn eigen verhaal daarin verder, verder ontwikkelen. Met een aantal soort van mijn eigen thema-afleveringen, dingen als intentionaliteit, revolutionaire veelheid. En uh, daar, daar, zou ik, daar zou ik meer van dat soort afleveringen voor willen doen. Dus daar heb ik veel zin in. En ik, uh, ik kijk ook uit naar uh, samenwerking meer met andere podcasts. Ik vond dat met, met Filogang heel leuk. Check ze, Filogang, hoi. En ik, ho ik hoop dat, uh, dat er meer samenwerking met, uh, met podcasts kan, uh, kan gebeuren. Um, of misschien ook met, met andere soort van politieke, politieke projecten. En uh, één ding dat me misschien bijvoorbeeld wel leuk lijkt is om soms met politieke groepen maar over hun, uh, hun organiseren, hun interne structuur en hoe ze, hoe ze dat vormgeven daarover te praten. Dus dat, dat zou een, uh, een soort een type aflevering kunnen worden dat ik wat vaker doe. Uh, in de, een type aflevering dat onder dat, zeg maar, dat praktische en het organiserende voor zou kunnen gaan komen. Daar moet ik nog over nadenken, maar dat soort dingen lijken me heel leuk. Een laatste ding dat ik misschien... Wil doen waar ik heel enthousiast over ben, maar ik weet niet of dat gaat lukken. En daar zou ik hulp voor nodig hebben. Um, maar dat is om ook soort van korte vorm audio dingen uit te brengen. Die op social media kunnen, zeg maar, zo, zoals een YouTube-short, een, YouTube een Instagram-reel, een TikTok. Uh, dat je soort van korte, hardere rants kan doen over onderwerpen. Die aansluiten bij onderstroom um, en die dan makkelijker deelbaar zijn. En die dus, makkelijker zo ergens te plaatsen zijn dat je gewoon korte takes over dingen, vaak wat, wat, wat meer gif erin, wat meer, uh, wat meer van dat venijn dat ik in de, dat we in de liberalisme afleveringen hadden. de woede, meer van de woede, ja, beetje de dark side met die anger flow. Uh, <laughs> dat lijkt me gewoon heel fijn om, uh, om dat er tussendoor te doen. Dat je weet ik veel, daar ook een reeks van kan doen die af en toe bijkomen. En uh, ik denk dat dat uh, de, de uh, een goede aanvulling kan zijn voor het. Uh, uh, voor onderstroom ook, uh, om, uh, omdat de aflevering is natuurlijk vaak heel kalm... en probeer je heel rustig een, een ding uit te zetten. Maar als je mensen dan nou juist naar binnen trekt met zo'n soort... met zo'n ja. soort van die verontwaardiging ja. en die woede... Uh, dat dat misschien juist een hele goede is. Uh, maar daar zou ik dus iemand voor nodig hebben... die uh, wil helpen met soort van de, de audioverwerking uh, daarvan... omdat dat waarschijnlijk strakker gesneden moet worden en geedit. Um, en dat er dus ook een, een videokant aan moet zitten die iets bewegelijker, iets geavanceerder is dan, uh, dan wat ik nu met die YouTube-video's voor Onderstroom doe. Um, en dat zou misschien ook wel beter kunnen. Uh, maar dat, dat lijkt me dus een, een mooie ding om misschien te doen. En dat hangt dus een beetje af van of dat... En dus, dat is dus in principe een soort shout-out naar Onderstroom zelf. Van als iemand denkt van, oh ik luister Onderstroom, ik, ik vind dat vet. En ik zou dat misschien kunnen of daar tijd voor hebben. Dan kun je me mailen. Want dan ben ik best wel benieuwd en dan zou ik graag in, uh, in gesprek met je gaan om uh, te kijken of we zoiets neer kunnen zetten.
1: Ja, super vet. Dus uh, ik zou doen. Het is dus ook weer gewoon zo'n ding van, je kunt dingen, wil je dingen doen, dan kan dat gewoon.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik vond hem hartstikke leuk.
1: Ja, ik ook. Super nice.
0: En uh, nou, misschien zien we hier uh, nog wel eens terug. Misschien. Foreshadowing.
1: Weet. Ja, we gaan het meemaken. Ja, ik vond het nice om hier te zijn. Even gezellig, uh, lekker in deze uh, On onbeerlijke hitte een uh, podcast opnemen. Ja. So, chill.
0: ja. Super nice. Heb je nog shoutouts? Heb jij nog dingen dat je denkt van oh, dat moeten mensen wel checken?
1: Ja, misschien um, maar ik weet niet of dat al is geweest. Nee, dat is nog niet geweest. N no Border Camp.
0: No Border Camp, dat is... Uh, nee, dat is... Dat is uh, volgende week is dat.
1: Niet, dat is niet volgende week. Het is in augustus.
0: Deze aflevering <laughs> komt natuurlijk uit op maandag 1 augustus. En volgens mij, of twee. En dan de week daarna... Vanaf de achtste is het No Border Camp, waar we ja. vorige keer ook de <laughs> ook shout-out over hebben gedaan.
1: Nou, daar moet gewoon uh, dus nog een keer uh, een shout-out uh, naartoe.
0: Cool, cool.
1: Wat komt er dan verder nog aan? Niks? Ja, gewoon de, de, de hete uh, herfst. De hete herfst.
0: Dus altijd... Uh, de vuurrode herfst. Ja, rust lekker uit in de hitte, want in de herfst gaan we weer de straat op. Dat is altijd uh, het gat van de zomer. Ja, nou, hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Robin, bedankt dat je er was en uh, tot ziens. Uh, mensen thuis, ik hoop dat jullie uh, de lol mee hadden in jullie luie stoel of waar jullie ook zijn. Uh, en uh, tot volgende maand in jaar drie van Onderstroom.